0: Ik ben Danielle Meesters, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADD of ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Om het makkelijk te maken gebruik ik ADHD voor alle drie de typen. ADHD, hoe die vandaag de dag ook gediagnosticeerd worden. Dus zowel ADHD als wat voorheen ADD genoemd werd als gecombineerd type. In deze aflevering geef ik je 15 tips voor meer productiviteit, positiviteit en focus. Een vraag die ik toch wel veel krijg van mensen. Hoe behoud ik focus en hoe zorg ik dat ik productiever ben? En ik geloof eigenlijk best wel in trucjes en handvaten om dingen gedaan te krijgen. Maar ik denk wel dat het heel erg afhankelijk is vanuit welke intentie, vanuit welke energie je deze trucjes inzet. Want bij veel mensen die ik coach zie ik dat het plannen um, of een bepaalde routine bijvoorbeeld heel erg komt van het moeten van zichzelf. Vanuit, nou ja, dat, dat heb ik gehoord dat dat nou eenmaal is wat werkt, dus ik moet dat doen. En vanuit die energie kost het vaak heel veel moeite en energie. Dus bij wijze van sta je dan eigenlijk al 10-0 achter, omdat het dan de drempel om het te gaan doen nog hoger is. Omdat je daar eigenlijk een negatieve associatie mee maakt. Iets wat je moet. En dat het heel erg helpt als je dus ook gaat kijken waarom wil ik het. Uh, dus vanuit een centrieke motivatie, vanuit een bepaalde drijfveer. En dat dat dan al heel erg helpt om nou ja, betere focus te behouden. Daarom heet dit lijstje ook tips voor productiviteit, focus... maar ook positiviteit. Omdat ik denk dat die positiviteit meteen bij kan dragen... aan de productiviteit en de focus. Dus het werkt zeker om trucjes toe te passen... en het werkt ook om ze onder druk toe te passen, weet je? Um, maar als het voor jou de enige manier is... om dingen voor elkaar te krijgen onder druk... Dan geloof ik gewoon dat er zoveel winst te behalen valt als je gaat onderzoeken wat je drijfveer is. En ja, hoe je nog meer zou kunnen kijken naar wat jou motiveert. Zodat je ook echt zin hebt om aan de slag te gaan en dus vanuit een positieve energie bepaalde taken gaat doen. Dan nou zijn er natuurlijk altijd die taakjes waar je niet zoveel zin in hebt. En ja, deze eerder voor jezelf uitneigt te schuiven. En... I know, deze moetjes die blijven natuurlijk. Er blijven bepaalde moetjes behouden. Maar ook voor deze kan je het echt positiever aanpakken. De aflevering gaat wel minder over routine, planning en structuur. Dus ik ga je niet helemaal meenemen in nou ja, een, een voorbeeldroutine... of hoe je routine in je leven gaat toepassen. Ik ga je ook niet meenemen in een planning. Hoe je een planning maakt en hoe je aan een planning kunt houden... Uh, hoe je meer structuur brengt in je leven. Uh, ik ga het wel benoemen, maar ik ga er in deze aflevering niet dieper op in. En daar wil ik heel graag een andere aflevering over opnemen. Omdat ik hier zeker ook wel ideeën over heb, tips voor heb en, uh, en trucjes voor heb. Of in ieder geval, vooral gewoon tips voor jou wat kan werken. Maar dan zal ik daar per onderwerp gewoon per, in één losse aflevering dieper op ingaan. Um, dus in deze aflevering gaat het echt veel meer over wat ja, globale tips om echt aan de slag te gaan. Dus dingen die je dagelijks toe kan passen om de moedjes te doen. Ja, en echt te gaan zitten voor de taken die je gedaan wilt krijgen. Wellicht zijn wat van deze tips die ik deel een open deur. Maar ik ga ze toch delen, want herhaling kan altijd helpen. En um, soms hoor je iets en op dat moment resoneert het niet of voel je het niet en je hoort het op een later moment en op dat moment denk je, ja, nu voel ik het eigenlijk wel dat ik dit wil gaan toepassen of gebruiken. Dus uh, sommige dingen werken gewoon op het ene moment wel en op het andere moment minder. En... Er um, dus zullen zoals altijd ook dingetjes zijn die wel voor je werken... en dingen die misschien niet zo bij je passen. En daarom wil ik je eigenlijk juist eens uitdagen om iets te proberen... wat je nog nooit hebt gedaan. Dus kijk ook of luister ook vanuit nieuwsgierigheid naar deze aflevering... vanuit nieuwsgierigheid naar deze tips. En kies dan voor jezelf iets van... hé, hey, daar wil ik mee gaan experimenteren. Daar wil ik eens mee spelen. Dat wil ik gewoon eens gaan proberen. Zie dus ook de fun erin. En dat is eigenlijk al meteen een tip... Zie de fun van dingen. Dus probeer gewoon dingen vanuit... Ja, niet vanuit druk. Niet vanuit... Oh my god, nu moet ik het anders gaan doen. Uh, soms is het ook een bepaalde noodzaak... Omdat je weer eens iets bent vergeten. Omdat je weer eens te laat bent met iets inleveren. Of misschien met iets starten. En dat je dan gewoon ontzettend baalt. En dat je dan voelt... Ja, ik wil dit heel erg graag anders. Um, vanuit een soort van verkrampte en negatieve energie. Dus neem ik je al meteen mee... Probeer er gewoon eens vanuit nieuwsgierigheid naar te kijken van... hé, hey, wellicht werkt dit voor me. Uh, ik ga dat eens proberen. Mm, en als iets na nou één keer niet werkt... wil dat niet meteen zeggen dat het helemaal niet werkt. Weet je, één keer mediteren helpt niet om innerlijke rust te vinden. Het zit hem eigenlijk juist in de consistentie om resultaten te zien. Dus als je iets wilt gaan doen met de tips die ik deel... raad ik je aan om een commitment aan te gaan met jezelf van bijvoorbeeld minimaal 21 dagen, uh, afhankelijk even van de tip die je meeneemt voor jezelf. Maar ga het in ieder geval vaker doen. En spreek dan dus van tevoren een bepaalde periode met jezelf af van... oké, okay, de komende drie weken ga ik dit proberen, twee keer in de week, drie keer in de week. En daarna plan je een reflectiemoment in en dan ga je reflecteren en bepalen of het werkt of niet. Dus ga niet meteen naar de eerste keer of in de eerste keer als het niet werkt zeggen, het werkt niet, nee ga het eerst echt doen, meerdere keren, vaker, consistent... en dan pas kan je eigenlijk een oordeel vellen over of het nou wel of niet werkt voor je. Ja, dus super top. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Let's, uh, let's go. Ik ga de tips met je delen. Oké, okay, tip 1. Zet een duidelijk doel waar je voor kiest uh, om een bepaalde periode echt voor te gaan. Dus bijvoorbeeld drie maanden, zes maanden, een jaar of misschien één maand. Eigenlijk wat ik net al vertelde, um, dat, dat je gewoon ook kiest van, oké, okay, dit is het doel voor nu en je gaat er dan ook echt voor en je maakt dan ook echt een commitment met jezelf. En pas na die periode, als het niet werkt, of het toch niet je ding is... laat je het vallen en dan mag je het ook gewoon echt helemaal laten vallen. Dus je hoeft ook niet dan weer op die wilskracht door te gaan. Ja, maar ik heb het mezelf voorgenomen, dus ik moet iets afmaken. Nee, dus het werkt twee kanten op. Je zet een doel, een helder doel voor jezelf... waar je dan voor kiest en dan ga je de commitment aan. En na die periode die jij dan met jezelf hebt afgesproken... Ga je reflecteren op zowel het werkt wel, dus dan ga je ermee door, of um, ik wil dit doel nog uitbreiden. Dus even afhankelijk of het een specifiek doel is van ik wil meer routine of een groter doel. Hè, wat wil ik bereiken in mijn werk of wat wil ik bereiken um, nou, op andere vlakken in sporten of iets dergelijks. Ligt even aan zeg maar, in welke context het doel is. Maar je kiest ervoor om het echt aan te gaan voor een bepaalde periode. En na die periode beslis je, ga ik ermee door, ga ik het uitbreiden, ga ik het verdiepen, wat dan ook. Uh, of laat ik het vallen. En geef jezelf dan dus ook toestemming naar die periode om het te laten vallen als je voelt, nee dit is het niet. En ga ook pas daarna aan de slag met iets nieuws zodat je niet, je kan niet alles tegelijk doen. En het is dus al veel fijner om gewoon voor één ding te kiezen. Eerst dit en als ik daarmee klaar ben, dan pas het volgende. Oké, okay, tip 2. Nieuwe ideeën, doelen die je onderweg tussen aanhalingstekens tegenkomt. En die niet direct te maken hebben met het hoofddoel wat je voor jezelf hebt bepaald. Met de prioriteit die jij dus voor de komende tijd aangaat. Die schrijf je op. En daar kan je een uh, speciaal gereedschrift schriftje voor gebruiken. Um, je kan het ook digitaal doen op je telefoon. Ik gebruik zelf heel graag Google Keep voor dit soort dingen. Um, maar je bewaart ze voor een later moment. Voor bijvoorbeeld op het moment dat je gaat reflecteren. Dat je eens terugkijkt. Hé, hey, wat waren mijn ideeën? En welk idee neem ik dan voor de komende periode ook echt mee? En dan pas ga je ook met dat idee als een specifiek doel aan de slag. Maar niet op dat moment. Um, en doordat je het opschrijft, doordat je het ergens opschrijft, wat je ook regelmatig dus erbij terugpakt. Want wat we ook vaak doen is, dan gaan we opschrijven en dan kijken we er nooit meer naar. Ik heb echt honderdduizend notitieboekjes. En soms dan schrijf ik dingen in een bepaald notitieboekje op. En vervolgens blader ik een keer terug, zeg ik, oh ja, ik had dit opgeschreven. Is in principe ook niks mis mee, maar het is eigenlijk heel goed om een moment in te bouwen, bijvoorbeeld één keer per maand, en eens terug te kijken naar, hey, welke idee heb ik nou opgeschreven? En ja, wat kies ik nu uit? Wat komt vaker terug? Um, tip 3. Als je aan de slag gaat met iets specifieks, Zorg dan voor zo weinig mogelijk afleiding. Dus schrijf bijvoorbeeld eens voor jezelf de vijf belangrijkste afleiders op waar jij makkelijk door wordt afgeleid. En zorg dan dat deze afleidingen zo min mogelijk de kans krijgen. En hierin is natuurlijk een open deur en een perfect voorbeeld je telefoon. Als je je telefoon ook heel veel gebruikt voor dingen zoals ik. Voor mijn werk gebruik ik Instagram. Ik, gebruik, ik ben nu mijn telefoon aan het gebruiken om deze podcast op te nemen. Uh, ik gebruik hem om in contact te staan met cliënten... via WhatsApp, et cetera. Dus het kan soms een uitdaging zijn om hem... Uh, nou ja, om het als excuus te gebruiken. Ik heb mijn telefoon nodig, want stel je voor dat. Maar ik zeg het al, het is een eigenlijk een excuus. Want ik kan altijd gezette tijd inbouwen... dat ik op mijn telefoon zit. Ik hoef er niet constant op te zitten... En daarin help ik mezelf echt. Als ik merk dat Instagram te veel van mijn aandacht vraagt, dan, zet, dan haal ik de app gewoon van mijn telefoon af voor een bepaalde periode. Al is het alleen maar voor een paar uur die dag. Want het is echt zo, je opent de app vaak vanuit automatisme. Je doet het onbewust. Dus als je hem eraf haalt, dan, dan kan dat niet meer. En ja, dan help je jezelf gewoon om die afleiders niet te hebben. Maar ook simpele dingen zoals een geordende werkplek, uh, als je in de woonkamer zit. Ja, weet ik veel, dingen waarvan je denkt, oh, dan ga ik de keuken nog even opruimen. Uh, als je, zoals ik, een open keuken hebt of andere dingen. Zorg ervoor nou ja, dat de dingen waar jij het meest door afgeleid wordt, gewoon zo min mogelijk de kans krijgen om je af te leiden. En help jezelf daarin dus ook. Tip 4. Creëer je ideale werkplek. En maak het dus lekker, fijn en gezellig voor jezelf. Zorg dat je werkelijk opgeruimd is. Maar zet een fijn muziekje op als je dat fijn vindt. Zet noise cancelling headphones op. Zet lekkere thee of koffie voor jezelf. Kijk, om te starten met werken, en dat is gewoon vaak voor heel veel mensen de uitdaging is niet per se. Als je eenmaal bezig bent, vaak lukt het dan wel. Hè? Als je hebt gezorgd dat de afleiding er niet is en je bent lekker bezig en je zit er lekker in. Nou, dan is het helemaal top als je in je hyperfocus uh, komt en dat je dan ook echt gewoon lekker dingen af kan tikken en af kan maken. Is het gewoon echt vaak de uitdaging om te starten. Dus... Mij helpt het om dan echt uit te kunnen kijken naar een start. Ik heb het van tevoren dus al ingepland. Ik weet wat ik ga doen. Ik zet lekkere thee voor mezelf. Ik zorg dat ik gewoon een fijn plekje heb waar ik ga zitten. Ik zet een muziekje op. En dan heb ik ook gewoon meer zin om aan de slag te gaan. En dat hoort ook bij het stukje positiviteit. Ga met een positieve energie aan het werk. Tip 5. Wat ook kan helpen is. Ga ergens anders werken. Bijvoorbeeld in een koffietentje of in een bibliotheek, of bij iemand anders thuis. En een koffietentje kan ook voor heel veel afleiding zorgen, maar je kan daarin ook noise-canceling headphones meenemen. Um, maar het kan er ook voor zorgen dat je echt uit je thuissituatie gaat en echt in een andere omgeving gaat werken. Eigenlijk een beetje zoals ik net zei, een gezellige, fijne plek waarvan je denkt, oh lekker, hier voel ik me goed, hier heb ik zin in, ik ga er lekker voor zitten, Ik tracteer mezelf op iets lekkers, een lekkere koffie. Uh, of een thee, of wat dan ook. En dan ga ik een paar uurtjes aan de slag. En als extra, hier bij deze tip, je kan ook gewoon alleen meenemen wat je nodig hebt ja, voor je geplande taken. Dus als je bijvoorbeeld taken hebt waar je nou net niet een computer of telefoon nodig hebt, neem ze dan misschien ook niet mee. Neem gewoon een schrift mee waar je dingen in op gaat schrijven. En uh, nou ja, dan, dan schakel je dus al bepaalde afleiders, schakel je dan al uit. Tip nummer 6. Heb vertrouwen en laat controle los. Oftewel, denk niet te veel over je keuzes na. Als je merkt dat je heel veel in je hoofd zit, ga dan bijvoorbeeld even iets creatiefs doen. Ga sporten, ga wandelen of iets waardoor je even uit je hoofd gaat. Dus vertrouw erop dat dat waar je voor hebt gekozen om te doen, deze week of deze dag of in dat moment, dat dat gewoon goed is. En ga het gewoon doen. Ga niet te veel in je hoofd bedenken of het wel het goede is. Of je niet iets anders uh, gedaan hebt. Maar neem je gewoon voor, nee, nu ga ik het doen, punt. En we, daarin mag je van mij wel wat strenger zijn voor jezelf. Waarin je gewoon echt zegt, nee, ik heb deze keuze gemaakt. Dit is wat ik nu ga doen, punt. En laat dan, het is gewoon geen optie om na te denken over. Ik ga een wasje draaien, of ik ga er afwas doen, of ik ga het andere doen. En dat klinkt natuurlijk makkelijker gezegd dan... Gedaan, ik bedoel, we hebben ADHD, dus we worden makkelijk afgeleid, tuurlijk. Maar als je gewoon uh, bewust tegen jezelf kunt zeggen: Dit ga ik nu doen, ik ga aan de slag, punt. Dan kan dat gewoon echt al helpen ja, om niet zo'n last te hebben uh, van. Andere keuzes en afleiders. En dit is dan misschien een beetje tegenstrijdig. Dat ik zeg, oké, okay, ga dan iets creatiefs doen. Ga sporten, ga wandelen of iets anders. Dit, wat ik hiermee bedoel is, wat soms ook kan zijn. is Dan heb je bepaalde werkzaamheden gepland. Of dan moet je iets zo erg van jezelf. En dat kost je veel energie. Dus een tekst uitschrijven of iets nakijken of administratie. Iets nou ja, waar je eigenlijk gewoon echt geen zin in hebt. Oké, okay, soms heb je misschien een deadline te behalen, dan is het nou eenmaal niet anders. Maar je mag ook daarin best wel lief voor jezelf zijn. Dus weer de positiviteit. Het helpt vaak, hebben we geleerd, oké, okay, eerst dit doen. En dan pas mag je sporten, wandelen of iets doen waar je blij van wordt. Iets creatiefs. Terwijl ik echt heilig van overtuigd ben dat het je soms juist andersom kan helpen. Dat als je zo in je hoofd zit en, nou ja gewoon daar heel veel last van ervaart... dat het je juist heel erg helpt om even te gaan wandelen... om even te sporten, om even iets creatiefs te doen... dat je dan echt weer helemaal de ruimte hebt van... oké, okay, en nu ga ik even lekker die administratie doen. Bijvoorbeeld. Tip 7. Doe regelmatig en het liefst dagelijks een check-in met jezelf. Een korte meditatie waarbij je diep adem haalt... en even helemaal aanwezig bent in het nu. Waarin je jezelf eigenlijk opstelt open stelt, sorry, en jezelf de vraag stelt... hé, hey, wat heb ik nu nodig? En ik zeg een korte meditatie... maar eigenlijk is dat niet eens echt per se nodig. Het is letterlijk even gaan zitten. Naar je buik ademhalen. Even drie keer diep zuchten. En dan kan je, als je het fijn vindt... je hand op je hart leggen... of je ogen even sluiten... Beide benen op de vloer zetten. Echt even met je aandacht naar binnen gaan. Naar je buik. Naar die ademhaling. En dan jezelf de vraag stellen. Oké, okay, wat heb ik nu nodig? En vertrouw dan ook echt op het eerste wat in je opkomt. Ga daar niet over nadenken. Soms is dat een woord. Weet je, soms is dat een zin. Soms komt er misschien even niks. Ook goed. Weet je, dan ga je gewoon weer verder. En dan check je op een ander moment in bij jezelf. En heel veel mensen zeggen, ja, maar ik vergeet dat dan. Ja, snap ik. Als je dat niet gewend bent, dan ga je dat ook vergeten. Dus als het niet in je systeem zit, dan ga je het ook vergeten. Nieuwe gewoontes, ja, daar zou je jezelf echt eerst in moeten trainen. Dus als je het graag wil proberen om regelmatig met jezelf in te checken, zou ik eigenlijk zeggen, oké, okay, om te beginnen, ga een vast moment per dag kiezen waarop je dat gewoon gaat doen. En zet een timer. Dat kan je in de ochtend doen voordat je dag start, meteen als je wakker wordt. Je kan ook drie keer per dag een timer zetten dat die afgaat en dat die zegt, hey, check even met jezelf in. Op die manier ga je jezelf een gewoonte aanleren, zodat die op een gegeven moment als vanzelf gaat en je hem dus niet kan vergeten. Maar je kan gewoon echt niet van jezelf verwachten dat iets wat je nog niet hebt gedaan, nog nooit of al lang niet hebt gedaan of wat gewoon niet in je systeem zit, dat je dat van het een op ander moment gewoon... Ja, erin zit en gaat doen. Ja, dus als je dat graag wil, help jezelf dan daarin. En ja, besef je ook gewoon dat het soms tijd nodig heeft om uh, nieuwe dingen aan te leren. Tip 8. Zet een positieve intentie voordat je aan je dag of aan een taak begint. Dus wat is je intentie voor vandaag? Of wat is je intentie um, aan de taak die je wilt, wilt gaan beginnen? En probeer dan dat ook positief in te zetten. Dus niet als ik dit niet doe, dan heb ik straks stress of ik moet dit nu doen, want anders dan zijn de gevolgen bla Nee, zet een intentie met vo vo bijvoorbeeld, voor mij is de intentie van deze podcast om jou te helpen, om jou te inspireren, um, om productiever te worden, om meer focus te behalen, maar ook meer positiviteit. Dus eigenlijk is mijn intentie om jou ja, daarin te helpen. Um, het is niet zo dat mijn intentie is, ik moet vandaag een podcast opnemen. Want ik heb me voorgenomen dat ik elke week uh, een podcast op moet nemen. Met die energie ga ik een hele andere podcast krijgen. Dan wanneer ik echt gewoon ja, invoel met waar kan ik jou mee helpen, zeg maar. Dus je kan de zinnen beginnen of je intentie beginnen met bijvoorbeeld voor vandaag wens ik... En dat kan heel abstract zijn, het kan heel concreet zijn. Dus je kan voor vandaag wensen ontspanning, vertrouwen en plezier in de dingen die ik doe. Je kan voor vandaag wensen dat je de drie prioriteiten van je lijstje af hebt. Of je kan voor vandaag wensen dat je dat ene hele belangrijke ding voor vandaag ook af gaat krijgen. Mijn dag is succesvol als ik vandaag nou, die twee dingetjes af heb gemaakt. Ga daar ook echt max drie dingen. Dus echt niet te veel dingen... Uh, don't set yourself up for failure. Houd het daarin ook echt klein. En je kan bijvoorbeeld ook tegen jezelf zeggen, deze taak geeft mij voldoening als. Dus ja, mijn intentie is om nu te starten en een uurtje aan deze taak te werken. En dan is het ook goed genoeg bijvoorbeeld. Of uh, mijn intentie is om aan deze taak te starten en om niet te stoppen tot ik hem af heb als het een wat kleinere taak is. Maar bedenk van tevoren even, wat is je intentie en met welke energie begin jij aan een taak? Oké, okay, tip 9. Deze werkt gewoon echt mega goed voor positiviteit. Ik, bij bijna elke coachie dus geef ik deze nog steeds als opdracht. Um, ik pas hem zelf gewoon nog steeds bijna dagelijks toe. Er zijn periodes dat ik hem minder toepas, maar dan voel ik ook echt, oh, ik ga hem weer toepassen, want het helpt me gewoon heel erg. Leg een boekje met pen naast je bed en schrijf elke dag, voordat je gaat slapen, drie dingen op. Waar je blij mee bent, trots op bent of dankbaar voor bent. Er zijn echt meerdere dingen waarom dit goed is. Eén, je leert meer stil te staan bij de positieve dingen hoe klein ze ook zijn. Dus het kunnen echt kleine dingetjes zijn als... Ik ben blij met het feit dat er vandaag iemand naar me glimlachte toen ik aan het wandelen was. Um... Ik ben er trots op dat ik vandaag twee taken heb gedaan... of überhaupt een podcast heb geluisterd of een rondje ben gaan wandelen. Ik werd blij van het feit dat de zon scheen. Ik ben dankbaar met de, ja, dat de zon vandaag scheen. Je gaat leren om al deze kleine dingetjes ook gedurende de dag vaker op te merken... als je dit dus elke dag gaat doen. Dat is één van de positieve dingen die je eruit haalt. Twee, je sluit je dag positief af... Daarmee ga je dus ook positief slapen. En hoe jij je dag afsluit, zet ook heel erg de toon voor hoe je de dag, de dag daarna begint. Dus als je deze oefening nog niet doet, of al een tijdje niet hebt gedaan, pak hem op. Want het is echt heel waardevol voor meer positiviteit. Tip 10. Houd het simpel. Dus maak niet een lange to-do-lijst. Maar maak bijvoorbeeld een korte lijst met 2 à 3 must-dos voor die dag. En alles wat je dan extra doet, is mooi meegenomen. Maar is het niet veel relaxter als jij extra doet wat je je niet had voorgenomen, dan dat je gewoon die ellenlange to-do-lijst nooit afkrijgt? En, want wat we vaak doen is, we voegen alleen maar dingen toe aan de to-do-lijst, dus dan komt die nooit af en dat geeft gewoon dan nooit voldoening. Dus ga het echt opbreken en houd het simpel voor jezelf. Tip 11. Plan je to-do-list in een... Digitale agenda. Mag van mij ook in een papieren agenda. Ik ben echt als voorkeur digitaal. Omdat je dat gewoon altijd bij de hand hebt. En als je dan een keer je papieren notitieboekje of agenda vergeet. Nou, dan zit je vaak verder al meteen uit. Zeg maar. Ik werk zelf heel graag met Google. Dus ik heb alles in Google. Google agenda. Uh, Google keep. Voor mijn to-do's. Maar ik kan ook in Apple. Um, dus je to-do lijst. Is fijn om die te hebben. Maar... Voor meer rust en overzicht is het gewoon heel fijn om je to-do-lijst ook echt in je agenda te plannen wanneer ga je deze to-do's doen. En dit geeft ook overzicht en rust. Tip 12. Maak een planning en hou je aan je planning je ja, aan de planning houden is vaak nog de grootste uitdaging voor mensen. Ik spreek veel mensen die het eigenlijk ook best leuk vinden om een planning te maken. Die gaan er ook lekker voor zitten. Dat voelt dan een soort als voldaan. Of ze komen niet aan de planning toe. Ze gaan heerlijk een to-do-lijst maken. Ze hebben de to-do-lijst. Nou, heb ik die gedaan. En vervolgens kijken ze misschien niet eens naar de to-do-lijst om. Ligt die daar maar te liggen. Um, dus dan heb je hem ingepland, maar hou je er ook aan. En... Dat wil niet zeggen dat je niet op het laatste moment kan besluiten of dat dingen niet kunnen veranderen. Dat is natuurlijk helemaal prima. Maar besluit je op het laatste moment toch iets anders te gaan doen of um, nou ja, niet te doen wat je je voor had genomen. Zorg dan dat hetgeen wat je eigenlijk gepland had op een ander moment weer plant. Ja, dus reageer, negeer het niet gewoon. Maar pak het op van je agenda en plan het op een ander moment zodat je het op een later moment alsnog doet. Tip 13. Gebruik tools die je helpen om te beginnen. Nou, ik heb een, uh, ik heb een paar fijne tools die ik zelf gebruik. Eén daarvan is Focusmate. Ik zal even onder de aflevering uh, tekst, zal ik daar ook een link uh, van delen. Focusmate. Focusmate is echt, nou ja, ik vind het best wel een geniaal concept. Je kan dus online, kan je een meeting inplannen... Dus stel je voor, oké. Okay, dinsdag om 10 uur ga ik hier aan werken. Ga ik een planning maken? Bij wijze van oké, okay, dan ga je naar FocusMate en dan selecteer je dinsdag 10 uur. Maak je een afspraak en dan matchen ze je met iemand anders die om 10 uur iets anders wil gaan doen. En dat gaat dus van over de hele wereld. En dan heb je dus om 10 uur een afspraak en dat is dan eigenlijk een soort Zoom-sessie. Um, nou, er zijn twee mensen die om 10 uur iets willen doen, een taak. En je belt dan in. Je ziet iemand die je nog nooit hebt gezien. En dat kan vaak ook wel een drempel zijn. Maar als je het een paar keer hebt gedaan, echt, dan stelt het helemaal niks voor. Want het enige wat je dan doet is even kort zeggen. Hé, hey, ik ga een planning maken het komende uur. Of ik ga even administratief werk doen het komende uur. De ander geeft ook aan wat hij gaat doen. Je zet jezelf op mute. En dan ga je dat een uurtje doen. Dan gaat de wekker en dan check je nog even met die ander. Hé, hey, is het gelukt? Ja of nee? En dan sluit je weer af. Het is echt heel simpel, maar het is super effectief. Dus ga het een keer proberen. En een andere fijne tool die ik heel fijn vind is Pomodoro. En dit is eigenlijk een timer zetten van 25 minuten... waarin je vol focus bezig bent om vervolgens 5 minuten pauze te nemen... en dan weer 25 minuten aan de slag te gaan. Ik zet hem vaak op mijn, op mijn internetbrowser. Typ ik gewoon Pomodoro in en dan zet ik hem aan... En als ik er helemaal in zit, dan neem ik die pauze niet en dan zet ik gewoon nog een keer die timer van 25 minuten. Maar het helpt mij heel erg om dan te denken, oké okay Daan, nu vol focus, ik zet de timer aan, ik leg alles aan de kant en ik ga echt even aan die ene taak werken. Maar tip 14, je kunt natuurlijk ook gewoon zelf een timer zetten, dus je hoeft niet uh, een app of via je browser Pomodoro of whatever te gebruiken... Een timer aan zich gebruiken als hulpmiddel. Um, dat, dat is sowieso super fijn. En dat is weer eigenlijk twee kanten op. Dus zowel voor, hé, hey, ik ga nu 45 minuten lang bijvoorbeeld hier aan werken. En daarna ga ik kort pauze nemen, maar ik moet het even doen, dus om jezelf uh, aan het werk te zetten. Maar het kan ook weer je beschermen in een hyperfocus, dat je soms te lang met dingen bezig kan zijn. Dat je zegt, oké, okay, bij sommige dingen, ik ga max zo lang eraan werken en daarna stop ik ermee en ga ik iets anders doen. Dus timers zijn echt wel ook een ja, goede um, tool om te gebruiken, om te werken. En dan ben ik toegekomen aan de laatste tip, tip 15. Zoek een accountability partner of een buddy. Um, waarmee je elke 1 na 2 weken even online een check-in doet. Van nou, kan 30 minuten, kan een uurtje. Dat is maar net waar jullie behoefte aan hebben. Wat jullie fijn vinden. Nou, waarin je elkaar gewoon helpt om je aan je doelen te houden. Dus tijdens die sessie geef je aan wat je de komende weken wilt doen. En uh, dan, dan spreek je dus over een week of twee weken af. Hé, hey, dan checken we bij elkaar in. En dan kan je de ander accountable houden van... Heb je dit gedaan? Is het gelukt met deze taken? Zo niet. Ja, motiveer elkaar daar ook in. En geef dan ook aan... Hé, hey, dan kan je het alsnog uh, doen. Of weet je hoe je elkaar daarin ook wil motiveren. Je kan zelfs afspreken om WhatsApp contact te hebben wanneer je vastloopt. Maar een accountability partner of een buddy hierin is echt ook weer iets super waardevols. Dus ik heb een business buddy en die spreek ik gewoon bijna wekelijks. Um, en ja, dat voelt fijn. Het voelt gewoon dat je dan verbonden bent, het voelt dat je niet alleen bent, het voelt dat je iemand hebt die met nou, je mee uh, ja, erbij is, die je gewoon daarin helpt. Oké, okay, nou dat waren de 15 tips. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik ben heel benieuwd met welke tips je aan de slag gaat. Mocht je het leuk vinden om te delen, volg me op Insta en stuur me gerust een DM. Vind ik altijd ontzettend leuk om te ontvangen. Voor nu wens ik je een hele fijne ochtend, dag, middag, avond. Ik weet natuurlijk niet hoe laat het is bij jou. Oké, okay, tot de volgende!